0: Heute bei Normal kann jeder meine allererste erotische Vorlesung. <lacht> Dann haben wir noch das Thema: Trägt diese Rentnerin wirklich Dessous? Und zu allerletzt Provokation in der Käpt'n Das und vieles mehr nach meinem göttlich-gleichen Jingle. <lacht> Herzlich Willkommen Leute zu Normal kann jeder. Gott bin ich wieder froh, dass ich diesen wunderschönen Podcast hier wieder mit und für euch halten darf. Heute steigen wir mit super Themen ein, denn ihr wisst, ich habe Bock immer so ein bisschen zu provozieren. Ne? Das hat 100 pro der ein oder andere Hörer oder Zuschauer schon mitbekommen. Im Besten mit meinem Humor. Ohne Kack. Der eine oder andere nennt es vielleicht nicht Humor. Ich nenne es Humor und ich liebe es. Zum Beispiel in der Folge, nicht der letzten, sondern der vorletzten Folge, wo ich hier schön ausgetickt bin, wo es um Baby Bill auf dem Schiff zum Beispiel ging. Ne? Gott, Leute, ich liebe es, da so richtig mal so zu provozieren. Die Leute denken, hat er das gerade wirklich gesagt? Hat er sich da gerade über eine adipöse, in Klammern fette Frau lustig gemacht? Ja, hat er. Und ich finde es mega und es macht Spaß. Und was ich noch geiler finde, ist, Leute, dass ihr mir nicht den Shitstorm reindrückt, weil ihr wisst, dass das alles nur Humor ist. Und das Gruselige ist, ich habe unheimlich viel Feedback darauf, äh, positives Feedback auf diese Folge bekommen. Und ich dachte mir, oh, wer weiß, was da jetzt kommt, wenn der Kevin hier ein bisschen über die Stränge schlägt und vielleicht ein paar Wörter sagt, die man so nicht sagen darf. Schwachsinn ist, ich, ohne Mist, Leute, ich kriege auch immer das Kotzen, wenn sich, da geht schon los, Kotzen, benutzt doch nicht solche Wörter, Karen. Musst du dich denn immer so äußern? Ja! Weil es authentisch ist, weil es ich bin. Und ich bin nun mal recht jung geblieben mit meiner Sprache. Ich kann zwar auch anders, aber das bin ich. Und das Schöne ist immer, wer mich nicht abkann, der unterhält sich nicht mit mir oder hört nicht meinen Podcast. Also, Mach es schon mal gut für die, die diese Sprache katastrophal finden. Ich mag sie. Sie ist irgendwie frei. Und sie ist auch... Ich, ich bin da immer sehr selbstironisch und sarkastisch hinterher. Und deswegen wissen die meisten eh, dass man 70% von dem, was ich sage, nicht für voll nehmen kann. Was ich aber gerade sagen wollte, ich hasse es immer, wenn ich zum Beispiel meine Patienten entschuldigen. Oh, ich habe Scheiße gesagt. What? Sag, was du willst. Du hast ja nicht gesagt, verfickter Hurenmist oder sowas. Du hast nur gesagt, scheiße. Und dafür entschuldigt man sich. Ich meine, die Wortwahl ist wie das Leben. Es gibt Ups and Downs. Es gibt beides. Man darf auch mal Freude strahlen, die süßesten Wörter sagen. Und man wird auch mal aus voller Kehle fluchen dürfen. Wo ist denn da das Problem? Man muss ja nicht gleich jemanden beleidigen. Aber wenn man eine Emotion sauer, wut oder selbstironisch ausdrückt, dann hau so viele Schimpfwörter raus, wie du hast. Und danke nochmal, Leute, dass ich keine negativen äh, Kommentare bekommen habe zu dem Video. Ja. Also, ich habe es gerade schon gesagt, ich liebe es zu provozieren mit meinem Humor. Ne? Und ich habe hier und da immer schon Leute kennengelernt, wo er nicht so gut ankam. Wobei ich immer sagen würde, dass diese Menschen auch, ähm, was würde ich sagen, ähm, ich würde die oft gleichsetzen mit Leuten, die halt auch nur acht Klassen geschafft haben. Na? So, also auf gut Deutsch, die sind halt auch dumm. Na? Und. <lacht> Genau das. Und genau das habe ich auch wirklich mal nachgelesen. Zum Beispiel, ich liebe ja so ein bisschen Sarkasmus. Ne? So schön, so Sarkasmus, der von hinten kommt über die Seite, denn über dich drüber und dann trotzdem nochmal dich von vorne packt. Ne? So ein schöner Sarkasmus. Und da habe ich nachgelesen, dass man für Sarkasmus, um den zu äußern und auch um den zu verstehen, eine gewisse Kreativität braucht, damit sind ja schon mal 70% der Menschheit raus und 95% der Deutschen, und ein gewisses, eine gewisse Intelligenz vorliegen muss. Und jetzt habe ich wirklich meinen Schlüssel gefunden. Ich dachte immer, die Leute verstehen meinen Humor nicht, weil sie einen anderen Humor haben. Nein, sie sind einfach minder bemittelt. Jetzt weiß ich es endlich. <lacht> sie können mir nicht die Cola, geschweige denn das Wasser reichen. Das ist es. Ich habe endlich meine Lösung gefunden. Und das ist doch schön, oder? Und wir wissen, Einbildung ist auch eine Bildung. Und für den ein oder anderen auch die einzige. Nicht bei mir, wir reden von anderen. Aber ich finde das geil. Und ich liebe Sarkasmus. Ich liebe schwarzen Humor. Und ich liebe es auch mit dem Humor über die Stränge zu schlagen. Obwohl ich sagen muss, dass ich in diesem Podcast immer noch mit Handbremse fahre. Ohne Mist, Leute. Ich fahre immer noch mit Handbremse. Das fällt mir schwer. Ich komme schon immer ein bisschen mehr raus und ein bisschen mehr raus. Aber ich muss so die Grenzen hier austesten. Wisst ihr? So wie so ein Kind bei den Eltern. Was denn so erstmal nur so ein Stift vom Tisch? Wie so die Katzen, die immer so Sachen runterschmeißen. Weißt du? Ich schmeiße so immer meinen Stift runter. Den schmeiße ich mal, was, ich erzähle gerade, was hier so rumliegt, Dann schmeiße ich mal so ein Portemonnaie runter und dann schnappt man sich so ein Glas, so ein Glas voller Wasser und das schiebt man mal bis zur Kante und wartet und wartet, kommt eine Reaktion, kommt eine Reaktion, kann ich das endlich runterschieben? Ja, und diese Grenzen teste ich gerade aus. Soll nicht heißen, dass ihr mich zurechtweisen sollt, selbstverständlich nicht, weil ich würde das Glas auch runterschubsen, wenn ihr mich zügeln wollen würdet. Und das ist das Geile daran, Leute. Das ist das Geile. Ich würde es trotzdem machen. Im Moment mache ich es noch so ein bisschen für mich, weil ich mir erstmal so mit dieser Situation zurechtkommen muss. Alter, Kevin, du redest hier gerade vor sieben Milliarden Zuhörern und Zuschauern. Wisst ihr? Und so ein bisschen denke ich mir auch, so in 20 Jahren, in 10 Jahren, <lacht> ich muss aufpassen, ich bin nicht mehr so jung, wenn jetzt hier in 10 Jahren meine Kinder, meine zukünftigen Kinder sich anschauen und sagen, Papa, was hast, was hast du denn damals gesagt? Ja, da hat euer Vater sich da richtig lustig gemacht über fette Menschen. Ne? Das war damals vor zehn Jahren noch richtig lustig. Jetzt sind wir halt alle fett. Ähm, jetzt ist es nicht mehr so ein Running Gag. Ne? Weil wir sind ja alle fett. Ne? Und wir versterben, wir versterben durch Verfettung. Also so lustig ist es jetzt nicht mehr. Damals war es noch witzig, weil da waren nur die Hälfte der Menschen fett. Okay, über die Hälfte. Ne? Ja, und deswegen... Ich muss ein bisschen drüber nachdenken, weil das alles hier, was ich erzähle, landet im fucking Internet und geht da ja so schnell auch nicht mehr raus. Ne? Ach, herrlich, Leute. Propo provozieren. provozieren. Sagt das mal viermal hintereinander und dann noch ein schönes Post am Ende. Ähm, ein geiles Beispiel für provozieren. Das habe ich auch schon mal bei dem Zwischen-den-Schenkeln-Folgen erzählt. Es gibt nichts Geiles als schön auf dem Männerklos, ne? wir haben ja immer Männer, ihr könnt relaten Frauen, ihr könnt jetzt da einfach überhaupt nicht mitreden. Aber wir Männer, es gibt doch auf dem Männerklo diese schöne Ansammlung von Pissoirs. Und es gibt so diese ungeschriebenen Gesetze, guck immer, dass du dich so hinstellst, dass ein Platz frei sein kann, ne? weil wir Männer ja Angst haben, wenn ein Mann auf unseren Pimmel schaut, dass der sagt, äh, was hast du denn da für eine kleine Nudel, ne? das ist ja also das Schlimmste, was uns passieren kann. Ne? Oder wir stehen da und können nicht pinkeln, weil wir denken, der Staat die ganze Zeit auf unser Genital, weil er noch nie so ein großes Teil oder strich so ein kleines Teil wie bei uns gesehen hat. Das sind Sorgen, die wir Männer haben. Ne? Wir können deswegen nicht mal reden und pinkeln gleichzeitig. Weil in unserem Kopf ist nur, oh mein Gott, guck da rüber, guck da rüber. Hat er mir gerade, hat er? hat er? versucht er sich gerade mit mir zu unterhalten? Oh mein Gott, wie soll ich jetzt pinkeln? Oh mein Gott, merken die gerade schon, dass ich vier Sekunden hier stehe und nicht pinkele? Oh mein Gott, soll ich jetzt einfach spülen und dann so tun, als hätte ich gepinkelt? Und dann gucke ich, ob alle gucken und dann probiere ich es nochmal. Das sind dumme Männer, die solche dummen Gedanken haben. Also, was habe ich angefangen zu tun? Genau diese Regeln zu missachten. Da sind sieben freie Klos und ganz am Ende steht der eine Typ. Was mache ich, weil ich will den guten Herrn da drüben mir helfen? Alle Klos sind frei, außer seins, und ich stelle mich genau daneben. Und ich glaube, dass dieser Mann mir in drei Jahren dankbar ist, <lacht> weil ich ihm dabei geholfen habe, damit mit dieser Situation zurechtzukommen. Und ich liebe dieses Provozieren, weil Provozieren zeigt wirklich, wie Menschen wirklich sind. Und ich finde das so geil. Ne? Deswegen hasse ich auch so amerikanische Interviews. Die sind immer so schwierig, glatt vorher einstudiert, auswendig gelernt. Du, du kriegst nur diese Fassaden mit. Alles ist abgesprochen. Aha, ach, hast du das wirklich gesagt? Aha, ach jetzt, wo du sagst, ich habe genau dazu passend zufälligerweise eine Geschichte, die mich ins perfekte Licht rückt. Aha. Pfui. Und deswegen liebe ich das, Leute zu provozieren, weil dann wird's interessant. Wie reagieren die? Sind die vielleicht schlagfertig? Und das finde ich so geil, wenn Leute auch schlagfertig sind. Und sowas zaubert mir ein Lächeln ins Gesicht. Ne? Oder sind die total empört und sagen, ja, was soll denn das jetzt heißen? Was sind Sie denn für einer? Sie stehen hier über einen neben mir. Sie hätten auch sechs andere Plätze frei gehabt. Ne? Und deswegen, da zeigt sich der wahre Charakter, Leute. Ne? Man sagt so hier, uh, in Vino Veritas und du musst die Leute abfüllen, damit sie Wahrheit sagen. Nee. Tret ihr mal so richtig auf den Schlips oder wo wir gerade beim Pissoir-Thema waren, auf den Schwengel treten. Spätestens da zeigen Leute ihr wahres Gesicht. Und das kann sehr interessant werden. Von total, ach du Scheiße, ich habe ein Problem, ich kriege gleich auf die Fresse, bis hin zu, alter, du hast so einen geilen Humor, wir verstehen uns perfekt. Und dieses Provozieren macht so Spaß, Neulich, ist gar nicht so lange her, ich auf Arbeit, ne? ihr, ihr wisst ja, ich bin ja schon, wie drücke ich das jetzt hier konservativ für meine Zuhörer und Zuschauer aus, ich bin ja sehr in eins mit meinem Körper, das war früher überhaupt nicht so, aber durch, ich sag mal, mein freizügiges Leben, ich habe auch schon Kommentare zu Videos bekommen, wie oft ich noch sagen möchte, dass ich nackt zu Hause bin. Ich habe es geschafft, wie gesagt, es war ein langer Weg, ein sehr freizügiges Leben zu führen und mit meinem Körper total im Einklang zu sein. Dann kam noch die Zeit in der Physiotherapieausbildung, wo wir uns ständig voneinander nackig machen mussten. Und ich sage mal so, in der physio sind 80% Frauen. Und wenn du da gefühlt Single-Jungfrau bist, dann denkst du ja auch, oh mein Gott, ich mache mich ständig vor irgendwelchen fremden Mädels, ziehe ich mir die ganze Zeit aus und stehe hier in Boxershorts rum oder liege hier in Boxershorts rum. Ne? Wo du auch ständig denkst, oh war ja, guck da was raus aus der Boxershorts, hätte ich vielleicht heute die sehr, sehr enge Boxershorts lieber nicht anziehen sollen oder lieber die sehr lockere. Ne? Also ein Spaß. Aber jetzt ist es soweit. Auf Arbeit haben wir einen Pausenraum. Da sitzen die Leute und essen zum Beispiel ihr Essen. Jetzt ist es so, dass manche Leute Pause haben, während ich zur Arbeit komme. Ich habe überhaupt kein Problem, während die da ist eine Person, die hat Mittag gehalten und hat sich schön mit der Gabel ins Essen reingeschaufelt und sagst ah oh, hi, schön, dass du da bist. Schnack, 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 habe ich überhaupt kein Problem, mich neben der Person umzuziehen. Ne? Arbeitsklamotten an, T-Shirt, Hose wechseln, bla bla bla, in unterwäsche, ungefähr einen Meter neben der Person, die gerade was isst. Und ihr glaubt es nicht, die Leute schauen immer weg. Hallo Leute, ich sag mal, wie oft? Habt ihr wohl die Möglichkeit, einen Adonis-gleichen Halbgottkörper zu sehen? <lacht> Zum Thema Selbstironie. Ne? Und äh, doppelte Selbstironie, weil ich es ehrlich meine. Oder doch Selbstironie, weil ihr jetzt denkt, dass ich es nicht ehrlich meine, ich es aber eigentlich ehrlich meine, um nicht unsympathisch rüberzukommen, aber eigentlich ein richtiger Wixer bin, weil es es doch ehrlich gemeint ist, findet ihr irgendwann noch raus bei Folge 17. Da geht es nämlich um äh, dreifache Verneinungen. Jedenfalls stehe ich neben, ich sag's sachlich, Kollegen, Kollegin und entkleide mich und merke, wie es der Person so unangenehm ist, dass sie während wir reden wegguckt oder sogar aufhört weiterzureden. Und dann ist das Wichtigste, sich auch in der sogenannten Captain-Stellung umzuziehen. Was ist die captain Ihr stellt euch vor, ihr steht in Unterwäsche da und habt ein Fass neben euch und da stellt ihr einen Fuß drauf. Na? Also ich zeige es euch jetzt nur mit dem Oberkörper. Ihr stellt sozusagen einen Fuß darauf und steht da und stützt euch noch so mit dem Unterarm auf euer Knie ab und redet einfach weiter. Na? Und da, da, da denke ich mir immer, da gibt es Leute, die tun so cool und ich bin so confident und ich bin so selbstbewusst. Alles ist cool. Da wäre doch der richtige Moment, um einfach mal zu sagen, sag mal, Kevin, was machst du denn da? Ne? Einfach mal souveränes Thema ansprechen. Aber was machen die Leute... Die schämen sich so im Grund und Boden. Oh mein Gott, da steht jemand in Unterwäsche das ist ein Arbeitskollege, den kenne ich jetzt vielleicht schon ein paar Jahre, den darf ich ja nicht anschauen, geschweige denn, sich mit denen zu unterhalten, während der in Unterwäsche neben mir steht. Gott, Leute, wir sind doch Menschen. Und so mega krass verschieden sind wir auch nicht alle aufgebaut. Ne? Okay, da müssen wir jetzt nochmal Marina fragen. Thema äh, Blut und Fleisch äh, genital. Ne? Da ist ein kleiner Unterschied. Obwohl ich lasst mal ganz kurz über das Thema reden. Ich merke, heute wird eine sehr, äh, sehr sexy, erotische Folge. Ähm, ich habe mal so drüber nachgedacht, ob das so ein Thema ist, dass es gar kein Blut und äh, äh, Fleischpenis gibt, sondern einfach nur alle sagen, die einen Blutpenis haben, einfach alle eine kleine Nudel haben und das als Ausrede benutzen. Oder lass es mal ganz kurz sacken, mal kurz sacken lassen. Mhm, okay, okay, okay. Männer überlegen gerade so, okay, was sage ich jetzt in Zukunft? Und Frauen denken so, okay. Haben sie recht. Also jetzt jeder, der gesagt hat, dass er äh, ein Blutteil hat, ja, da war 4,5 cm Durchschnitt. <lacht> Nein, Quatsch. Aber ne, das sind so Gedanken, die ich manchmal habe, Leute. Na? Deswegen, ihr wollt nicht in meinen Kopf schauen. Ne? Da will ich nicht mal selber rein. Nicht umsonst heißt, heißt dieser Podcast, ja. Normal kann jeder. Normal kann jeder irgendwo sein. Und ich glaube, ganz wenig Menschen sind normal nur ich, bin so speziell schrägstrich dumm, das hier auch in der Öffentlichkeit alles so zu erzählen. Weil Mensch, solche Gedanken hat man nun mal. Ich sehe doch mal. Ja. Naja, jedenfalls provozieren, ob am Pissoir, ob mit Comedy oder ob meine äh, speisenden Arbeitskollegen in der Captain-Stellung zu belästigen, das ist Alltag. Und ich bin der Meinung, das ist Humor. Und ich sag immer, wenn man selber lacht, auch wenn man der Einzige ist, der lacht, ist das am Ende trotzdem noch Humor. <lacht> denn Humor ist, wenn man trotzdem lacht. Und Leute, ich sag's euch, man kann über alles lachen. Und wenn denn die Leute ankommen und sagen, Mensch Kevin, aber darüber darf man sich nicht lustig machen. Und darüber und darüber. So ein Schwachsinn. Ne? Ich habe zum Beispiel auch Patienten, die verschiedenste Behinderungsgrade haben. Vom Rollstuhlfahrer, Fahrer hin bis hin zu schlimmen neurologischen Themen, Schlaganfällen, weiß ich was. Ne? Da sind sich fast alle einig. Die finden es oft schlimm, wenn extra über sie keine Witze gemacht werden. Warum? Weil das doch wieder das Thema mit Ausschließen ist. Ne? Zu sagen, okay, den, äh, die Person darf ich jetzt nicht ansprechen, ähm, weil die Person ja da, ähm, naja, die, ja, die hat ja eine Behinderung, darüber dürfen ja keinen Spaß machen. Mensch, die finden es schön, No, nicht alle, ich will nicht für alle sprechen, aber viele finden das schön, wenn sie damit einbezogen werden. Und ich glaube, genau dieses Weglassen, ja oh über mit denen darf man ja nicht Comedy machen, weil der ja im Rollstuhl sitzt, Schwachsinn. Die haben doch auch einen Humor, der, der, bei denen ist nur der Körper behindert, nicht der Humor, Leute. Na? Deswegen, macht nicht so einen Scheiß. Die einzigen Leute, die wirklich behinderten Humor haben, sind ganz oft Beamte. Und das merke ich auch in meinen Patienten. Viele Beamte, Patienten, gehen wirklich zum Scheiß lachen in den Keller. Das ist ein Problem. Und nicht hier. Oh mein Gott, darf ich mich über einen fetten Menschen das Thema hatten wir ja, wie gesagt, darf ich mich darüber lustig machen und so weiter. Na klar. Humor ist, wenn man trotzdem lacht. So, weg mit dem ernsten Thema hin zu Humor. Äh, äh, äh. Hier ist mein Oh ja. Wir haben ja heute eine sexy Folge so ein bisschen, ne? Jetzt werde ich ja auch noch hier ein bisschen äh, Warnungen geben, weil sonst heißt es, warum hast du mich vorge äh, vorgewarnt? Ich habe mir diese Folge schön im Buslaut angehört. Seitdem werde ich nur noch angestarrt von den Leuten hier links und rechts von mir. Leute, mir ist was passiert. Nämlich als Physiotherapeut ist es so, dass während die Patienten manchmal auf den Bauch liegen, ne? ich, ich nehme euch kurz mit, Leute. Kurz mal schließt mal alle kurz mal die Augen. Ja, auch wieder der Ingo und der Micha. Ich kann, wisst ihr, ich mache hier eine Show für euch alle. Und jedes Mal kommt der Ingo und der Micha und ich sag hier entspannt euch, macht die Augen zu, jetzt kommt eine Traumreise. Das sind immer die Trottel im Publikum, die immer die Augen offen haben. Genießt es, lasst euch doch mal hier mitziehen von meinen grandiosen Worten. Also Ingo, Micha, zu die Dinger. Na? Und Beatrice, lasst dich hier nicht aufstacheln von denen. Also Augen zu. Stellt euch vor, ich äh, schicke meine Patientin schon mal in ein Behandlungszimmer rein. So ein Behandlungszimmer ist vielleicht, Mann, lasst mich lügen, 15 Quadratmeter groß oder sowas. Sie sind nicht riesig. In der Mitte steht eine Behandlungsbank. Die ist meist etwas schmaler. Klar, es soll noch ein Schränkel reinpassen. Vielleicht rollt da noch ein Gymnastikball in der Ecke rum. Und da soll der Hocker auch noch hin. Und wenn offenes Fenster noch ist, du hast kaum Platz. Also liegt die Patientin jetzt auf. Oft sehr leicht bekleidet auf den Bauch. Die Arme legen die ganz oft nach hinten oder legen die zur Seite runterhängend ab. Jetzt ist es so, dass sie manchmal ganz oft hier am Rücken was zeigen wollen. Jetzt stehe ich aber, Leute, ich zeige es euch, YouTube-Zuschauer hier, jetzt wird es jetzt wird's aktiv. Ne? Ich hoffe, ich habe eine Hose an. Ja, habe ich an. Na gut. So, ich hoffe auch, die Zuhörer kommen hier. Jetzt kommt ja auch das Mikrofon schön ins Bild, weil ich will ja, dass ihr mich hört. So, ich stehe jetzt, kommt, ich zeige es euch. Ich stehe jetzt hier und behandle vielleicht. Ne? Man sieht es hier, meine wunderschönen Hände, ne? ich bin am Behandeln. Und oft ist denn hier vorne die Liege der Patienten zu Ende, weil ich stehe ja nicht weit weg, um zu behandeln. Ne? Macht ja Sinn. Ich stehe also nah dran, um auch ein bisschen Kraft umsetzen zu können, um auch mal richtig zuzupacken. Jetzt ist es manchmal so, dass die Patienten sich am Rücken kratzen, an den Seiten greifen und dann passiert es, Achtung, ja, dass die Patienten vielleicht mal am Becken oder am Gemecht oder am weiblichen Geschlechtsteil des Therapeuten vorbeistreifen. Das passiert. Und das ist mir in meinem Leben auch schon öfters als einmal passiert. Ne? Auch das war da der Fall. Meine ältere Patientin wollte mir irgendwas zeigen, geht mit ihren Arm, während sie so liegt nach hinten und streift meine, ich würde sagen, erogene Beckenzone. <lacht> auch Geschlecht gemeint. Passiert, Leute. Alter, wie gesagt, ich werde auf eine Mensch, alles cool. So. Ich weiß aber immer nicht, ob die Patienten es mitkriegen oder ob die denken, die haben halt mein Knie gestreift. Ne? Weil beides ist gleich groß. <lacht> Gut, okay. Der war richtig schlecht. Gut, so. Und jetzt ist es so, es ist für einen Therapeuten ist natürlich ein bisschen unangenehm in dem Moment, aber alles cool. Passiert halt. So. Jetzt ist es während der Behandlung, aber dreimal passiert. Und dann kommt dieser Moment, wo man denkt, langsam ist es kein Zufall mehr. Und selber, ich habe es ja gerade gezeigt, ne, wir behandeln ja sehr nah dran, damit wir Kraft umsetzen können. Und irgendwann habe ich wirklich angefangen, mich doch etwas weiter wegzustellen und die Arme weiter vorne zu haben, um mehr Platz zwischen mir und meiner schon deutlich älteren äh, Patientin zu bringen. Und das ist schon unbegruselig. Aber da denkt man, Mensch, das ist eine alte Dame. Mensch, das passiert schon mal. Oder man denkt, Mensch, das ist eine alte Dame. Die dürfen auch ein Lustmolch sein. Na? Kann man da dem böse sein? Auf jeden Fall war es ein bisschen unangenehm und komisch. Gut. Behandlung war vorbei. Alles gut. Alles schön. Drum und dran. Passiert schon wieder vergessen. Selbe Patientin eine Woche später. Also ich sag mal so, die Patientin hat im Alter eine 7 vorne zu stehen, nur damit ihr die Person einordnen könnt. Ähm, als die Patientin das nächste Mal bei mir war, hatte sie... Ähm, wie beschreibe ich das? Sie trug weiße Unterwäsche, die sehr stark Dissus ähnelten. So, jetzt ist es raus, Leute. Ja? Auch wir Männer werden mal auf dem Arbeitsplatz belästigt, ne? Diese Karte hier, oh, ich werde schlecht auf dem Arbeitsplatz behandelt. Habt nicht nur ihr Frauen, ne? Das passiert euch auch und das ist nicht gut, auf keinen Fall will ich auch damit nicht sagen. Aber ihr seid nicht die alleine Besitzer von dieser Schandtat. Das passiert uns Männern wohl auch, ne? Und dann fiel es mir wie Schuppen und Tomaten vor den Augen und dachte mir Scheiße. Da waren diese dreimal bei der letzten Behandlung vielleicht doch absichtlich. Ja, was macht man da? Man könnte diese Situation einfach direkt ansprechen. Das tat ich nicht, denn das war auch mir unangenehm. Und das sagt jemand, der sich in Unterwäsche neben seinen Arbeitskollegen stellt, während sie ihr Essen essen. Ja, oh, jetzt heißt es wieder der Kevin, kann austeilen, aber nicht einstecken. Ja, bei dem Thema muss es denn wirklich nicht sein. Ne? Also da dachte ich mir, ahui, ah da habe ich äh, äh, meine Meisterin gefunden, die auch provoziert, wo ich denn den Kürzeren ziehe. Ich glaube, das passt. Das war eine ganz gute Metapher mit den Kürzeren. Ach, Leute, ihr macht mich schwach. Ihr macht mich schwach. Eigentlich nicht die Leute, sondern also nicht meine Zuhörer. Ihr seid alle fantastisch. Wobei, unter euch sind bestimmt auch meine Patienten. Und nicht alle meine Patienten sind richtig cool. Wobei, nee, wenn ihr meinen Podcast hört oder schaut, gehört ihr doch eigentlich zu den ziemlich coolen und tollen Patienten. Okay, und weil ich ziehe es jetzt hier durch, das ist jetzt hier so eine sexy Erotik-Folge und das habe ich ja am Anfang hier auch schon vorgewarnt. Ne? Jeder, der weiß, oh, war ja wird so eine Folge schön laut aufdrehen, weil ich möchte, dass ihr jetzt auch eure umgebenden Menschen mit meiner Folge provoziert. Einfach mal die Leute das Thema Erotik und Nacktheit mal so richtig ins Gesicht drücken. Ne? Das darf den Leuten auch mal richtig unangenehm sein. Apropos unangenehm, ich habe etwas vorbereitet, ähm, nämlich ist mir eine Idee bei einer meiner letzten Folgen aufgefallen und ich werde euch jetzt hier eine erotische Geschichte vorlesen aus meinem wilden Märchenbuch. So, dazu muss ich meine Brille natürlich etwas tiefer setzen und ähm, ich habe heute was mitgebracht, ähm, wie ich schon gerade meinte, Etf, ein, einige Zeilen der Liebe der körperlichen Liebe. Äh, sollte das der ein oder andere Person jetzt zu viel sein, hier mit ähm, wir sehen und hören uns das nächste Mal. Ich lese vor aus dem Buch der Liebe, besonders der körperlichen Liebe. Laura presst ihre Hüften in kreisenden Bewegungen gegen seine um seine Erektion noch deutlicher zu spüren. Ein tiefes Keuchen entflieht ihm, das stachelt sie noch mehr an. Dann löst er sich aus dem Griff ihrer Beine, und Laura hebt ihr Becken fordernd an, damit er ihr den Slip ausziehen kann. Nick geht auf die Knie und damit würde ich sagen, entlasse ich euch aus der wunderschönen Märchenstunde und wünsche euch einen hammergeilen Tag. Macht's gut, Leute. Ciao.